0: Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común, animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Bienvenidos al podcast de Nuestra Generación. Mi nombre es John Moncada, pastor de la Iglesia Bautista la Cruz en la comuna de Quinta Normal, y en esta oportunidad Seguiremos contestando tus preguntas sobre los últimos tiempos. Estaremos allí desarrollando el pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 12. Y acá los creyentes de Tesalónica estaban siendo engañados por algunos que les estaban haciendo creer que ya había llegado el día del Señor o el periodo de la tribulación. Y ellos estaban dudando y diciéndole a Pablo prácticamente, ¿Acaso Dios ha cambiado de programa, de opinión? Nos prometió Pablo la liberación de la tribulación o, u otra cosa. Y para calmar el corazón de ellos y estabilizar su fe, Pablo les explica que no estaban ellos pasando el periodo del Día del Señor. Y la razón, la razón fue sencilla. Ese día no podía llegar sino hasta que otros eventos sucedieran antes. Y vamos a seguir desarrollando preguntas. Y la primera pregunta que desarrollaremos el día de hoy, ¿qué pasará? ¿Qué pasará antes de la tribulación? Y vemos acá que la iglesia será arrebatada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y el 6 y 7, dice Pero con respecto a la venida del Señor, Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Tesalonicenses 2.6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Entonces cuando Pablo habla aquí de nuestra reunión con él, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que enseñó sobre el arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 18. Y una vez que la iglesia es arrebatada para reunirse con Jesús en el aire, entonces Satanás desarroll desarrollará su programa en el periodo de la tribulación junto a su ejército para que se queden en este mundo. Uh, para los que se quedan, perdón, en este mundo. Un autor con el que concuerdo dijo... Todo lo que ocurrirá en el día del Señor, como mencioné la semana pasada, o periodo de la gran tribulación, está escrito entre Apocalipsis capítulo 4 y 19. Estoy repitiendo algunas frases que él mencionó del episodio anterior. Y entre estos capítulos nunca se menciona a la iglesia. Otra cosa que él dice, no existe ninguna advertencia de la gran tribulación para la iglesia, por el contrario promesas, cierto como las que salen en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, que la iglesia no ha sido puesta para la ira. Y cuando Cristo viene por su iglesia, no viene, dice él también, para estar donde nosotros estamos, sino viene para que nosotros estemos donde él está. Y también debemos vivir confiados, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, donde allí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora una pregunta interesante. ¿Por qué no podrá revelarse el eh, misterio de la iniquidad y el hombre de pecado antes del arrebatamiento de la iglesia? El versículo 7 responde a eso. Porque alguien en el presente lo detiene hasta que sea a su vez quitado de en medio. Muchos dicen que es el Espíritu Santo que está reteniendo la venida del anticristo a través de la iglesia. La presencia de la iglesia está retardando el, ju el juicio de Dios que ha de caer sobre el mundo. Como lo vemos en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9-10, al 10, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces tenemos dos caminos, el de la fe en Jesús y el del mundo y Satanás. Si en los últimos tiempos la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, ¿qué pasará entonces durante la tribulación? Y fíjate lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces vemos que en este periodo la apostasía llegará a su límite. Apostasía significa negar la fe. Después de que la iglesia es arrebatada, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 3 al 18, la apostasía llegará a su límite. El anticristo también se dará a conocer. Fíjate lo que dice. El versículo 3, 4 y 8. Y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, versículo 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Estas son las cosas que pasarán durante el periodo de la tribulación, pero que por la gracia de Dios, nosotros los creyentes, no pasaremos. Anticristo no solo quiere decir en contra de Cristo, sino en lugar de Cristo. Hacerse pasar por Dios, como leímos recientemente. El anticristo, en esta carta, Pablo no usa el nombre propiamente tal como anticristo, como Juan lo emplea, por ejemplo. Ahí en 1 Juan 2:18, 18, donde él dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Pero Pablo acá usa el nombre de hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo y también que se opone a todo lo que se llama Dios. Ahora, ¿cómo se dará a conocer el anticristo en este periodo? Eh, como pacifista, dice Apocalipsis 6, del 1 al 2, como destructor, Daniel 9, 24 al 27, como perseguidor, Apocalipsis capítulo 13, y en Primera de Tesalonicenses 5, 3, como acabamos de leer, ya él eh, acá dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Pero finalmente será prisionero, según lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Si en los últimos tiempos entonces la iglesia es arrebatada antes de la tribulación y durante la tribulación se manifestará el anticristo, entonces ¿qué pasará después de la tribulación? Y acá vemos que Jesús volverá otra vez en gloria y juicio. Fíjate lo que dice el pasaje, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios, dice segunda 2 Tesalonicenses, 1 del 5 al 10, pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no cono a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en, en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que oyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces aquí vemos que el anticristo será castigado, según el versículo 8 y 10. Aquí también en la venida del Señor los incrédulos también serán castigados, Versículo 10 y 12. En el versículo 10 nos dice que todas estas personas tuvieron su oportunidad para poner su fe en Jesús, pero no lo hicieron. Por esto Dios, es decir, la consecuencia, la retribución, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿A qué se refiere el versículo 11? Se refiere a lo mismo que pasó que le pasó a Faraón en el Antiguo Testamento, no sé si lo recuerdas, que en el fondo ya su corazón estaba tan endurecido que esto, cierto, le hizo resistirse a la verdad y esto trajo el juicio de Dios sobre la tierra. Los que Cristo juzgará no solo uh, no aman la verdad, según el versículo 12, sino que se complacen en la injusticia. ¿Has recibido tú la verdad? ¿Cuáles son algunas aplicaciones para poder terminar? Usa esta información para testificar a otros con urgencia. Como hablamos en el episodio anterior, muchas personas el día de hoy se están haciendo preguntas con el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Serán los últimos tiempos? ¿Será que estamos viviendo la tercera guerra mundial? ¿Será que estamos viviendo la tribulación? ¿Será que Cristo ya va a venir? Será eh, haciéndose preguntas. Entonces aprovecha esas puertas abiertas para testificar. Otra cosa importante, que debes estar haciendo, es vivir en victoria, no en derrota. Dios no nos ha puesto para ira. Los creyentes no pasamos por ese periodo de la tribulación porque, como vemos acá, Dios no nos ha puesto para ira. Vive confiado y vive también agradecido. Espero que este tiempo haya sido de ayuda y también de edificación para ti. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar el podcast de nuestra generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog NuestraGeneración.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.